0: Sol de Vila desde Santo Domingo. Música los
1: tiene
2: fuerte bailando y se baila así.
3: Muy buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número tres cuatro de grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los .com para todas partes del mundo. Es 3003. 3003. Sí, 3003. Hoy es lunes 10 de abril del año 2023. Sí. Es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique
4: Rojas. Me
1: invito a conocer a mi país.
4: Yo te
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República
5: Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Saludos en donde quiera que se encuentren, aquí, allá y acuyá. Gracias por estar con nosotros en este show 3003. De grandes en los deportes y esperando. Que hayan descansado, que hayan tomado el alto en el camino para recargar energías y estamos listos para trabajar. Comenzando este primer programa de la semana, vamos a desearle pronta recuperación a nuestro colega, amigo y colaborador, Adri Torres, quien fue operado en el fin de semana en Nueva York un problemita ahí que trató de evitar la operación, pero ya no hubo otra opción. Se está recuperando satisfactoriamente en un hospital en Nueva York. Así que Adri, recupérate pronto y vuelve a la
3: batalla. Un abrazo para Adri y una pronta recuperación. Le deseamos desde aquí, desde Grandes en los Deportes.
5: Wander Franco ha comenzado tan caliente como su equipo, batea 3.51 con cuatro jonrones, nueve remolcadas. Tampa Bay tiene 9 y 0 en lo que va de temporada. Rafael Devers batea 3.33 con cuatro jonrones, nueve remolcadas. Hoy comienza una serie de cuatro partidos entre los Medias Rojas de Boston que han ganado tres seguidos y los Reyes que no han perdido en el año y se enfrentarán. Franco y Devers en el Tropicana Field desde hoy y hasta el jueves. Ahí estaremos para hablar con esos muchachos y para traerle sus reacciones aquí en Grandes en los Deportes. Vladimir Guerrero Jr. patea 4-32 con 6 revolcadas. El novato Johnny Brito ganó su segundo juego y solamente ha permitido una carrera en sus primeros 10 innings y dos salidas en Grandes Ligas. Hoy abren Domingo Germán contra Cleveland. Roancie Contreras enfrenta a Franber Valdez en el choque de Piratas y Houston. Sandy Alcántara va contra los Phillies y Luis Castillo ante los cachorros de Chicago. El veterano bateador designado dominicano Nelson Cruz pegó un ron de tres carreras, luego un doble, luego un sencillo de dos más. En total remolcó seis carreras en el juego de ayer de los bravos y los padres los bravos ganaron el primero de la serie pero los padres ganaron los tres siguientes Nelson Cruz quien está cerca de cumplir 43 años batea 350 con dos honrones y nueve carreras impulsadas en sus primeros 20 turnos con San Diego Cómo Cruz no ha hablado mucho de hecho no ha hablado eh, con el gran público dominicano desde que concluyó el clásico mundial de béisbol donde además de gerente general fue parte del roster del equipo dominicano que lamentablemente pese a un trabuco y ser uno de los favoritos del evento no pudo pasar más allá de la primera ronda en el Long Depot Park de Miami. Enviamos a Daniel, el quemadito Reyes, a Atlanta. Conversó con Cruz del inicio de temporada, del resurgir de los padres que comenzaron patinando, pero que ya van mostrando de lo que están hechos. Pero hablamos también del clásico y del futuro de Cruz. Aquí dijo en Grandes en los Deportes, el presidente de la Federación de Béisbol, Juan Núñez, que si de él dependiera, Nelson Cruz sigue siendo el gerente general del equipo para el próximo Clásico, que será en el 2026. Nelson Cruz es el jugador brugal del día.
0: Grandes en los deportes.
3: Ron Brugal presenta el jugador del día.
2: El dirigente utilizaste contra lanzadores suyos. ¿cómo te ha adaptado a sabiendo que tú siempre has jugado contra su y derecho?
6: Ah, no, es un nuevo rol. Um, como todo en la vida hay que tratar de hacer el ajuste y um, yo estoy aquí para, para contribuir en lo que él, el manager entienda necesario. Um, ...buscando completar una meta que es ir a la y ganar una serie mundial... ...todos los días incluso cuando hay lanzadores de derechos... Eh, ...llega la oportunidad en que hay un pinche y, y tenga que ir a batear... ...entonces todos los días lo trato de, de manejar de la misma forma.
2: Este equipo está jugando en una división difícil... ...donde están los doyos de Los Ángeles... ...sin embargo parece que este conjunto tiene para ganar esta división...
6: Bueno, como tú mencionas, sí, tenemos un gran conjunto, un, una aleación bien profunda, lanzadores, abridores y de bullpen. Uh, esperamos en Dios de que nos mantenamos saludables primeramente, eh, yo creo que es la clave. Uh, pronto ya tendremos la integración de, de Tati también y, y otros lanzadores de bullpen que le van a dar mucho más profundidad al equipo. En esto es lo más difícil,
2: ganar el equipo dominicano solamente ganó dos victorias, tuvo dos derrotas, la cual no pudo pasar. Un resumen en eso, en cuanto se refiere a tú como gerente y jugador.
6: Bueno, no, no pudimos completar nuestra meta, que era ganar el, el título, se hizo lo necesario, los movimientos indicados, ah, en papel teníamos el mejor conjunto que se puede conformar, eh, lamentablemente eso no se traduce en victorias, eh, pero son cosas que suceden en el partido, uno... Eh, día a día trata de, de mejorar y, y, y aprender de, de los errores y, y, de, la, y de los éxitos y, y luego nada está predecido.
2: Muchos del fanático eh, culpó a Armani, eh, culpó a Nelson Cruz, que no se pudo tener más victoria.
6: No, es que cuando uno pierde siempre hay que buscar un culpable. Um, pero la historia está ahí, ¿sabe? No, la ofensiva no tuvo acorde. Um, y para ganar hay que anotar carreras no hay que ser un, un analista de béisbol para, para saber cómo pasar los juegos y dónde estuvo la falla um, pero como mencioné siempre hay que buscar un culpable y lamentablemente um, el béisbol es así qué se debe mejorar en eso <risa> bueno ¿no? ofensiva eh, diría que es lo único que un punto que en cual uno como jugador Uh, trata a veces, a veces de hacer más de la cuenta, um, especialmente en torneos cortos como eso. Um, y, y se lleva de, de la emoción del, del partido y, y, y trata de, de, de hacer más. República
2: Dominicana fue ganador del clásico 2013. Si miramos cómo fue eh, seleccionado el jugador, cómo fue convocado, mayormente un sin número de jugadores que participaron en la Liga Lidón. ¿Tú piensas que es un beneficio para el 2026 tomar en cuenta eso de que el jugador que vaya a participar eh, pueda ver, por lo menos participar en el roaming allá para sacarle beneficio y venir ready?
6: Bueno, eso es un tema delicado porque no depende del jugador. Eso depende también de los equipos. Los equipos no van a permitir que un jugador que le paguen 200, 300 millones no le vaya a jugar la Liga de Invierno. Eso no se ve. Um, entonces tampoco tú vas a reemplazar un jugador estelar de Grandes Ligas por un jugador de invierno. Eso, son, eso es ilógico. Uh, pero las situaciones se dan. De Estados Unidos no jugó, no jugó Liga de Invierno. Eh, los japoneses se entrenan, que ese es el único, yo creo, desventaja que tenemos de ellos, que ellos practican y tienen uh, entrenamientos durante. ...durante mucho tiempo, antes de, de comenzar los, los eventos... ...nosotros, pues tenemos la, los campos de entrenamiento... ...que es donde nos preparamos... ...pero, um, como mencioné Estados Unidos no, no, no juega la Liga de Invierno... Ni su, ninguno jugadores juega la Liga de Invierno... ...entonces, estamos poniendo excusas... ...y buscando eh, la quinta pata al gato, se diría?
2: Si miramos ya a Juan Núñez... Eh, ...el presidente de Fedora habló y dijo... ...que continuará siendo tu gerente general de... El equipo de República Dominicana todavía ha no decidido, tiene que tomar decisiones con tu familia.
6: Bueno, sí, falta mucho tiempo para, para el próximo Clásico y por el momento está enfocado en lo que es los padres San Diego. Yo creo que le dediqué mucho tiempo a lo que era el Clásico, uh, mucho tiempo de mí, de mi, de mi trabajo. a uh, Todo lo que sea por mi país, pues yo estaré dispuesto a hacerlo en el rol que sea. Pero en este momento está enfocado en lo que es los padres, en su momento pues tomará la decisión. Brugal,
3: presento el jugador del día celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal embajador de lo mejor de nosotros
0: grandes en los deportes los deportes.
5: básicamente imposible el disputar lo que dice Nelson Cruz, es verdad el equipo de República Dominicana tenía un carro de leña en su alineación y no pudo batear contra Venezuela y contra Puerto Rico. En los torneos largos, como una temporada de grandes ligas, hay coaches que identifican problemas y comienzan a trabajar sobre esos problemas para resolverlo, pero la solución no viene en dos días o en, la se o en dos semanas. A veces se toma un tiempo, pero el Clásico Mundial tiene esa particularidad de que es el más caliente en el momento el que resuelve. No es exactamente un ejercicio de identificar problemas, llevarlo a la práctica para esperar resultados, porque es que cada día es un séptimo juego, es un juego decisivo, especialmente ahora, cuando se hizo un sistema que después de la primera ronda, imagínense después de la primera ronda, no era otra ronda dije para adivinar y prepararse era un juego de muerte súbita teníamos un carro de leña, no pudimos batear, hay muchas cosas que se pueden hacer mejor dentro de las limitaciones del evento él tiene razón y yo jamás disputaría eso, lo hemos dicho muchas veces aquí, es verdad que los japoneses tienen la facilidad de que su liga le presta a los jugadores con más tiempo para que se junten y entrenen, pero eso solamente, quizás son los japoneses y quizás los chinos y quizás los taiwaneses, pero Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, los otros favoritos están en el mismo caballo. Estados Unidos no puede hacer un mini campamento, dije, con Mike Trout, no la han arenado y Paul Goldstein, eso, eso es falso, eso no, no es fácil. No se lo prestan a los jugadores. Entonces, es la misma situación, como dice Cruz, para todos los que estamos de este lado. Ah, que a Cuba lo dejan para practicar. Oigan, Cuba puede practicar 15 meses. Eso no lo va a igualar a Estados Unidos, a Venezuela o a Japón o a Dominicana. Pero,
3: Vamos a estar claros. Pero igual, lo pueden
5: dejar practicar ocho años consecutivos.
3: Igual, Enrique, ¿cuál fue la final del Clásico Mundial de Béisbol? Recuérdale Japón a la gente. Japón y, a la gente. Japón y Estados Unidos. Recuérdale a la gente. Japón y Estados Unidos. Y el año ante el último clásico, Estados Unidos, ¿con quién?
5: Con Puerto Rico.
3: Entonces, esos, tres, esos, esos dos países que estamos mencionando. No, y
5: antes de eso, Dominicana y Puerto Rico.
3: Exacto. Entonces, ¿se practicó en esa vez? ¿Hubo minicamp? No. No, no lo hay. Y yo vuelvo y te digo, nosotros lo hemos dicho muchas ¿Nosotros? veces.
5: Pero déjame terminar. Nosotros estamos condenados a jugar con las reglas de ese torneo. Un jugador de manera individual que sepa que va al Clásico debería prepararse más temprano, probablemente, pero es que sin ir al Clásico los peloteros de grandes ligas ya no están sentados en el mes de diciembre ni en enero
3: el asunto no todo, es, es todos que la...
5: esos peloteros dominicanos y americanos y puertorriqueños y venezolanos individualmente Dionisio se están preparando todo el año
3: sí, es que no es un asunto de preparación de condición física ninguno de los peloteros dominicanos estaba gordo ninguno de los peloteros dominicanos estaba fuera de forma el asunto es que tiene que existir un compromiso de los peloteros que vayan a participar en el Clásico de llegar en condición de béisbol al evento de no tomarse el año que toque el Clásico empezar sus prácticas de béisbol léase, batear batear un poco más temprano en el caso de los bateadores en el caso de los pitchers está demostrado que ellos no tienen que hacer nada distinto porque ellos rindieron y porque los pitchers para esta época del clásico mundial de béisbol ya han tirado suficiente en los entrenamientos de primavera sin modificaciones como para que exista algún inconveniente en que ellos jueguen porque a menos que vayan a cambiar las reglas del clásico con relación al picheo y se les permite en primera ronda tirar 100 picheos entonces ahí van a tener que comenzar su práctica más temprano y lo mismo digo para los bateadores los bateadores no pueden llegar al clásico mundial de béisbol o no deberían si se quiere eh, algo óptimo con tres o cuatro juegos solamente de los entrenamientos de primavera porque el ritmo de bateo se toma más tiempo que el de picheo. Pero Estados Unidos... ¿Pero y dónde pueden, pero ¿y dónde pueden tomar ese ritmo, Dionisio? Bueno, ¿Es in, que no lo, no lo dejan? Individualmente hacerlo como parte de sus prácticas, Enrique.
5: Pero es que ellos lo hacen. Lo que no pueden hacer es jugar contra juegos donde se sí. enfrenten a otros pitchers sin montar juegos. No pueden, Dionisio. Bueno, está prohibido, prohibido, per, Dionisio. Perfecto,
3: está prohibido, pero no está prohibido entrenar y ellos pueden eh, hacer simulaciones. Es que, Ah, pueden es hacer que si... esos
5: tipos esos tipos están en diciembre bateando debajo de, 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 de batera y en, y en abierto Dionisio, esos tipos no paran de batear créemelo, que no es por falta de práctica de bateo repito, un G quizás de Devers o un G con las bases llenas de Machado, habría cambiado toda la narrativa de lo que se necesita para jugar en el clásico en oye, en marzo el Clásico va a seguir siendo en marzo y nosotros estamos de acuerdo que es la mejor fecha. En marzo nadie va a tener forma de juego de estrellas. No importa lo que hagan, Dionisio. Y fíjate que
3: Japón ganó el torneo. Bueno, yo no me quejo. Oye, honestamente te digo algo. Eso de forma de juego de estrellas hay que cogerlo con pinzas porque República Dominicana, los dos juegos que ganó, jugó como si fueran superestrellas. Venezuela jugó, Exacto. Venezuela todos sus partidos los jugó como si fueran, no juego de estrellas, no serie mundial, igual Puerto Rico entonces, pero Japón pero Japón que ganó Dionisio, fíjate que no
5: fue matando a los otros a palos
3: sí <risa> pero fue Japón pero, final, ja, pero el, alegato, el alegato es que Japón practica solo practica no, Japón juega el equipo completo juega en, en la L en la NPB como si fuera eh, eh, una temporada normal Va, vamos a obviar a Japón Estados Unidos jugó todos sus partidos como si estuviera en Serie Mundial entonces eh, ese, ese reclamo eterno esa justificación eterna de que marzo es muy temprano y que los peloteros no están en forma usted no está en forma, practique antes el pelotero no que se sienta que no está en forma, empiece su práctica antes
5: o que no vaya Johnny Cueto dijo aquí que él tenía un dolor en el bíceps desde que llegó a los entrenamientos y aún así no declinó la invitación al clásico Dionisio o sea hay que ser un poquito responsable pero bueno es béisbol siempre las cosas se pueden hacer mejor pero recuerden el clásico va a seguir en marzo y, que, y no es verdad que los gringos y los japoneses y los coreanos van y que a liga invernales eso es una decisión personal de cada quien. Eso no es verdad. Maitrau no la han arenado, no fueron a ninguna liga invernal y llegaron a la final. Aaron Wainwright no fue a ninguna liga invernal. Que si un pelotero quiere ir a la liga invernal, perfecto. Ahora, el clásico es en marzo y la liga invernal termina en enero. ¿Cuál calentura le quedará a un pelotero, Dionisio, que el primer juego del clásico para República Dominicana fue sábado 11 de marzo y el último de la final en Dominicana fue como el 20 o el 22 de enero. Dime, ninguna, ¿cuál es la calentura que le va a quedar?
3: Ninguna calentura dos meses después. <risas> ninguna.
5: ¿Entendiste? Que hasta ahí se cae la teoría. Porque entonces no había un fácil. tramo tan largo en el medio que necesitaría otra cosa para poder mantener el ritmo. Y ahí volvemos a lo mismo. El Clásico es en marzo. Y hay unas reglas para los peloteros de grandes ligas. Tenemos que ajustar y tratar de ganar el torneo siguiendo esas reglas. Ya lo hicimos en el 2013. Porque República Dominicana ganó el torneo en el 2013 con las mismas reglas existentes. Yo lo que sí creo, que es la pregunta que hizo Daniel Reyes. Es verdad, un equipo no son 30 estrellas. Y eso yo lo estoy diciendo desde que comenzó el Clásico en el 2006. Un equipo no son 30 estrellas. No, señor. Los Dodgers pueden tener el mejor equipo y los Dodgers tienen un tercer catcher, tienen un jugadorcito que solamente sale a correr y tienen un jugadorcito que solamente sale a defender. Y los poderosos Yankees y los poderosos astros. Chequenlo para que vean. Que no es verdad que los astros de Houston son 30 estrellas, 10 en el campo y, 30 y 20 sentadas. Eso es falso. Sí hay que buscar un punto intermedio para armar un equipo, que es diferente a armar un todos estrellas. Porque los equipos necesitan un corredorcito que salió de primera y anotó con un batazo en los canales y le dio el triunfo a Japón contra México los equipos necesitan eso los ¿Cómo? equipos necesitan un Rafael Beliar que solamente salga a defender en el octavo inning y que sepa que ese es su rol usted no puede tener a Ricky Henderson y convocarlo para decirle tú eres el corredor emergente para si estamos en el juego de la semifinal empatados con México en el noveno ponerte a correr tú puedes hacer eso Dionisio no <risa> ¿Viste? No es fácil. Y Ricky Henderson es tremendo corredor, pero tú no. Es un asunto... Ricky Henderson no te va a hacer un buen trabajo Mira, si esa es tu conversación
3: comenzando la armadura del equipo. Vamos a ser honestos. Hubo un asunto de ego que afectó, porque ningún pelotero que sea estrella quiere estar en la banca. Y eso fue lo que sucedió con Ketel Martes. Y eso fue lo que sucedió también con este otro muchacho, Jin Segura. Exacto. A ellos se les prometió algo, se les prometió que iban a jugar, se les prometió que iban a, que iban a jugar contra Israel y contra, Panam y contra eh, Nicaragua. ¿Y qué pasó? Que después de que se perdió el primer juego contra Venezuela, el plan cambió y no se lo informaron como se debió informar. Eso fue lo que pasó. Ay, ¿cómo tú
5: ¿Y cómo tú quieres que se le informe, Dionisio? Ya perdimos el primero, estamos obligados a ganar. No podemos
3: ir con plan B. Pero debieron de decirle, debieron hablar con ellos y no se habló con ellos porque ellos se quejaron de eso durante el clásico. Y yo lo, lo mismo, sé. Lo que te quiero decir es mismo, que no mismo, sé mismo, si se lo comunicaron y lo mismo con William Adams, pero también no. Pero yo te estoy hablando de lo que ellos dijeron. Yo no sé si se lo comunicaron. Yo sé que ellos dijeron que no, que no les cumplieron. Exacto. Yo sé es que ellos dijeron probable, que no. Dionisio, lo que, lo que es muy poco probable, ¿verdad? Bueno, es poco probable, pero hasta que yo no escuche la otra campana, solamente puedo, re, re, puedo hacer afirmaciones en base a lo que ellos dijeron. Entonces, en el otro caso, también hay que tener en cuenta una, una cosa. Y, hay, y es difícil porque todo el pelotero que tiene un nivel del que tienen esos muchachos que estaban ahí, tiene su ego, tiene su orgullo. Son
5: estrellas, son estrellas.
3: Sí, sí pero también, como digo una cosa, te digo otra. Usted también tiene que, que poner sobre una en una balanza qué es más importante, si su ego o que el país gane. Obviamente, yo comprendo la posición de esos muchachos que se quejaron porque no lo jugaron. 100% la comp comprendo que Jim Segura, Ketel Marte y William Adams se molestaran. Y, y por lo que ellos dijeron que se molestaron de que le prometieron una cosa y después hicieron otra con más razón. Pero también un evento como ese es para que el pelotero que vaya, así como dice antes del Clásico, yo voy hasta llevar el agua, que después de que estén en el Clásico, lo cumplan.
5: Ese torneo es para ganarlo. Si los jugadores entienden eso... Y cada día son sinceros con ellos mismos y dicen, ¿cuál es el mejor chance de ganar hoy? Y se contestan esa pregunta de manera sincera. Se acabó el show de los egos. Sí, pero es difícil. Volvemos al punto. Es difícil cuando tú tienes un roster todos estrellas.
3: Claro que es difícil. Tiene que ser difícil. Obviamente la gerencia es que arma un equipo así. Un tiene un rol complicado, tiene un papel de, difícil de ejecutar. Y lo mismo el dirigente. ¿O tú crees que cualquier dirigente le puede decir a una superestrella, usted no va a jugar hoy? Dice, porque viene un pitcher tal. pero tiene No, que... porque estamos, o porque estamos 0 y 1. Exacto, tiene que haber un compromiso de parte y parte. Una mala barrida en el plato
5: ayer terminó en una fractura de tobillo para el torpedero dominicano de los piratas Onil Cruz. Fue operado anoche y perderá de 10 a 12 semanas.
7: ¿Quieres que tenía para el
5: home, no sabía qué hacer sin llegar de pie, vio que la bola había llegado, intentó deslizarse, pero ya tarde. Entonces se tiró como encima del catcher, pero no parado, sino a mitad de camino, ni en, ni en deslizamiento, ni parado y eso terminó rodillas rotas, eh, perdón tobillo roto, operación y seis y tres meses fuera a uno de los mejores jugadores de los Piratas de Pittsburgh a mí me sorprendería
3: no Enrique y te soy honesto y ojalá esté equivocado pero el tipo de lesión que es, a mí me sorprendería si él juega de nuevo esta temporada.
5: Vamos a escuchar lo que dijo Derek Shelton anoche cuando todavía no tenía toda la información acabada y cuando estaba el candor del juego de haber perdido a su torpedero regular, a uno de sus mejores jugadores, y además de que hasta pleito hubo, que eso es irrelevante para este caso, luego del deslizamiento que tampoco fue deslizamiento de abalanzarse, que tampoco se abalanzó, fue una cosa extrañísima en el medio de todo y que terminó en fractura de tobillo y operación para unir Cruz. Derek Shelton, manager de los Piratas.
0: Grandes en los deportes. Los los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
8: Fue una jugada rápida en el plato.
3: Ustedes saben, un rodado al infield. Hubo contacto en el plato. No sé, no he visto la repetición y realmente no sé dónde ocurrió el contacto, pero es una de esas cosas que pasan. Cuando hay un rodado al infield, a veces hay contacto.
9: Sheltie, know right after. How's
3: Sé que ha pasado poco tiempo, pero ¿cómo está
8: O'Neill? Uh, he has a fractured left ankle. Él tiene una fractura
3: en el tobillo izquierdo. Creo que ustedes me conocen y saben que no somos gente de especular, pero todavía está siendo evaluado y no sabemos cuánto tiempo estará fuera, pero tiene una fractura en el tobillo. ¿Le dieron suficiente espacio Cruz para deslizarse? Sé que no has visto la jugada, pero... ¿Cuál es la posición del equipo? ¿Si hubo espacio?
0: No lo he visto. Eh, lo
3: difícil con esas reglas es que los rodados al infil son muy rápidos y no hay nada que podíamos retar. Pero sin ver la jugada, eh, realmente no sé qué tanto espacio él tenía.
0: Sonidos de las redes. Lo que
3: dice la gente en las redes sociales. Grandes en
0: los deportes.
5: ¿Qué se hace en esa jugada? Bueno, si el jugador se entrega, lo acusan de poca sangre y de mamón. Si se desliza, eh, va a chocar su tobillo, lo más probable con el mascotín y con todo el equipaje del catcher. Porque es que estaba atrapado? Él vio que la bola había llegado. Ahí es que viene la indecisión. Y tomó la peor de todas, porque ni llegó parado, ni se deslizó y se tiró de una manera rara donde sí expuso su rodilla, su pantorrilla, su tobillo, contra el cache.
3: No es la primera vez que O'Neill se, se barre de una manera extraña, porque aquí en la pelota invernal con el Licey también se barrió mal y, y terminó lastimándose una corba y, y dejando de jugar el resto de la temporada por eso.
5: Hay que aprender a deslizarse, ojalá que se recupere pronto, tremendo talento. Un muchachito de 24 años que cada vez que da un honrón, cada vez que hace un tiro, cada vez que corre, sale en los noticiarios porque lo hace más rápido que todo el mundo. Todo lo que hace lo hace más rápido que todo el mundo, Neil Cruz. Él ve el mundo en cámara lenta. Fernando Tatis va de 13-3 con seis boletos y un honrón en cuatro juegos con los chihuahuas del Paso él pegó un jonrón en el fin de semana y al pitcher que se lo pegó Dionisio dijo en las redes sociales un tramposo ahí recuperándose de, de romper las reglas me dio un honrón. ¿Cómo? y bueno, eso no habría recibido mucha atención si se queda ahí pero para eso tenemos a la mamá de, de, del, del bebo para responder
3: Dionisio un amargado, no es fácil. un amargado el muchacho que dijo eso porque no había necesidad y ojalá alguien le pueda decir a los padres de Fernando Tatis que su hijo tiene la capacidad de ser el mejor pelotero de grandes ligas. Pero su hijo no necesariamente es un lingote de oro para todos los que él vaya a enfrentar. Todo no hay que responderlo. Y todo lo que pueda decir, Pero... todo lo que puedan decir Fernando Tatis Padre, Doña Marifer eh, de Tatis, El, el Aya era el, el hermano, y el otro hermano que no recuerdo cómo se llama, y su hermana también, todo lo que ellos puedan decir cuestionando, criticando o tratando de callar a alguien que critique o que cuestione al bebo, se va a convertir en un ruido para él. Ahórrense eso, usted? que él no necesita eso. Él lo que tiene ahora es que tratar de dejar detrás lo que sucedió en el 2022, en el 2021 el accidente, en el 2022 el dopaje, y concentrarse en un 2023 en el que él pueda producir sin hacer ruido negativo.
5: Pero además ellos tienen que saber que cuando él regrese en la ruta lo van a tratar de molestar. Sí. Es normal, es una reacción normal, porque no es que él viene de un monasterio donde estaba en un retiro. Él no estaba con los tibetanos. Él fue suspendido. Entonces la reacción natural es tratar de molestarlo en la ruta. Prepárense para eso. Déjenlo tranquilo que eso va a pasar. Pero si ustedes se ponen a responder cada vaina, van a convertir el tema en una novela. Tienen que prepararse para eso, porque eso viene. Si los astros estuvieran respondiendo cada crítica en la carretera, todavía estuviéramos hablando de que de las trampas, de, 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 de los cestos, de basura y las señales. Ya eso es historia patria, ya nadie habla de esa vaina ya, eso se perdió ya eso está en el olvido así que prepárense para lo que viene que va a ser normal porque toda acción tiene una reacción y ustedes ayudan haciendo como el huevo, caso omiso, pónganse orejera y solamente miren hacia adelante terminó la temporada regular de la NBA y están listos los playoffs, los clasificados directos en el este y el oeste Milwaukee, Boston, Filadelfia, Cleveland, Nueva York Knicks, y New York Knicks, o New Jersey Knicks, como usted quiera decirle. Brooklyn Knicks. Clasificados directos en el este. Clasificados directos en el oeste. Memphis, Denver, Sacramento, Phoenix, Clippers, Golden State, el play-in. En la conferencia del este, el número 10 Enfrentará el número 9, Chicago contra Toronto, miércoles. El número 8, Atlanta contra el número 7, Miami, mañana martes. El juego 3 será entre el perdedor de mañana martes, entre Atlanta y Miami, y el ganador de Chicago y Toronto. Ese juego 3 será el viernes, en el oeste. El número 10, Oklahoma, contra el número 9, New Orleans, el miércoles. El número 8, Minnesota, contra el número 7, Lakers, el martes. El juego 3, el ganador del primer juego contra el perdedor del segundo. ¿Cuál es el motivo? Buscar los últimos dos clasificados de cada conferencia. Dos puestos, el 7 y el 8. Eso es. E inició la semifinal del básquet de Santiago. Plaza Valerio le ganó 101.85 a los campeones del GUG. Isa Mejí le ganó al CUPES 108.76. El español John Rand Rodríguez ganó el Masters de Golf de Augusta en Georgia. Se puso el tradicional saco verde que distingue al campeón y se llevó un premio de 3.240.000 dólares. Para ganar el Masters sí, no es fácil señorita, 15 millones de dólares reparte el torneo en cuatro días y el ganador además de que le ponen el saquito verde ese, se llevó el monto más alto de la historia del Masters porque eso depende de los patrocinios de cada año en esta ocasión el ganador se llevó 3 millones 240 mil dólares felicidades para la maestra internacional Wilsaida Díaz, que conquistó el torneo nacional femenino de ajedrez de la Federación Dominicana de Ajedrez, es la nueva campeona nacional. Wilsaida Díaz derrotó en la gran final a la veterana Elizabeth Hacin, quien además de destacada ajedrecista ha sido presidenta de la federación muchas veces. Y Wilsaida, bueno, es nativa de Monte Plata. Ahí es que se dan los grandes atletas dominicanos. Aunque algunos prefieren decir la olímpica y culta. Adelante, Tenchi. Dionisio Solís. ¿cómo es, amaneció hoy la es, isla?
3: Antes de cómo amaneció la isla, hoy es un día especial para grandes en los deportes. Porque una sobrina de grandes en los deportes está hoy de cumpleaños. La señorita Dilaila Rae cumple hoy 13 años desde grandes en los deportes. Le deseamos lo mejor de lo mejor y muchísimas, muchísimas felicidades.
5: Tilaila, tu papá me dijo que el regalo tuyo será a plazo, que hoy comienza él a juntar <risa> para dentro de dos años comprarte un carro. Y que ¿Cómo? se supone que a partir de hoy tú comienzas el proceso de aprender a manejar. Eso me dijo Luis Tomás Ray. Tómale la palabra, comienza a prepararte y hoy, hoy, un día como hoy, en dos años, Dionisio, hablamos del regalo a plazo. Bueno. Un carro le va a comprar a y Tomás It's No es fácil.
10: It's not easy.
3: Bien.
5: ¿Cómo amaneció la isla de dicho? ¿Te fue bien en el fin de semana?
3: Me fue bien trabajando toda la Semana Santa como tocaba este fin de semana, pero la República Dominicana no amaneció muy bien. Eh, durante el fin de semana, una joven youtuber, locutora y demás llamada Chantal Jiménez fue asesinada por su pareja, que le dio un disparo en la cabeza en la universidad, en la urbanización Fernández, y posteriormente él se suicidó. Pero no solo es el asesinato, el vil asesinato de una joven de solo 25 años, sino cómo se dio este, este hecho. Que representa una gran responsabilidad del Ministerio Público de nuestro país y de las autoridades en sentido general. Y de todos nosotros. Ese individuo que mató a Chantal, a Chantal Jiménez, de 25 años de edad, había caído preso por haber disparado contra ella en una ocasión anterior. Fue detenido por eso. Adivina cómo salió ese señor de la cárcel. El padre de Chantal... La llevó a ella, a la fiscalía, a quitarle, la, a retirarle la querella. di que porque él se comprometió a que se iba a ir a, a, a vivir para Santiago y que no la iba a molestar más. Dígame usted,
5: eso es lo menos que le pasó por la cabeza a este señor. Se le
3: aquí? puso una medida de coerción al tipo o no una medida de coerción. Se le mandó una orden,
5: el... una orden de alejamiento, una orden
3: de alejamiento. Y con su arma de fuego y todo, váyase para allá que no ha pasado nada, señor. No se acerque a esa muchacha. No pasaron cuatro horas desde que salió de donde estaba detenido cuando la mató. No hay que dar ninguna tregua a delincuentes. No hay que dejar las cosas así, dice, para que otro no se moleste. Y hoy el Ministerio Público responsable de que ese individuo saliera dice que porque hubo un acuerdo entre las partes, debería de estar preso o presa. Por su negligencia. Por su irresponsabilidad. Porque ya ha habido demasiados casos idénticos a este y se repiten una y otra y otra y otra vez porque aquí no hay consecuencias para nada no fue en Banique que hubo un caso hace un par de años que el tipo amenazó de muerte intentó siete veces matar a una joven y siete veces fue detenido y a la, y cua, a la séptima vez que salió cumplió ¿Hasta cuándo este mes en, en, entre marzo y abril han matado como siete mujeres, que, eh, 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 parejas o exparejas?
5: Yo quisiera decir, Dionisio, que si el Ministerio Público retenía al individuo hasta donde lo permite la ley, se habría evitado el, el asesinato. Y la realidad es que te soy sincero, era poco probable. Este tipo no tenía amor por la vida. Fíjense que él decide que va a matar a esa muchacha y que él se va a matar. Él iba a tomarse su tiempo fuera ayer, pasado mañana, el siguiente día. Claro, el Ministerio Público tiene que hacer lo que está en sus manos, detenerlo, eh, enjuiciarlo o lo que o lo que diga el, el código. En eso tú tienes razón pero está claro que la parte básica aquí es que este tipo no le tiene amor a la vida y eso lo iba a hacer la próxima semana o cuando diga el, el código que él podía salir.
3: Pero por eso no lo, eso se, no lo iba a hacer. Y aunque
5: le quitaran el, alma, el arma, ya alguien que decide que él va a matar a otro y se va a matar ah, lo, entonces, perfectamente, desarma un policía, se roba un arma. ¿Y qué vamos Estoy a hacer diciendo, entonces? Ah, porque ya él decidió que le iba a matar, entonces lo vamos, vamos a soltarlo. No, te estoy diciendo que el que llega al punto de que no le tiene amor a la vida, hay pocas probabilidades que tú tengas. Tú puedes dilatar el proceso, tú puedes abortarlo en un momento X, pero esa persona ya tiene en su psiquis que la vida no vale nada. Estamos hablando de un asesino suicida. No simplemente de asesino. El que no es suicida. En su interior. Le tiene aprecio por lo menos a su vida. Pero este no la tenía. Y la mejor prueba es que se suicidó.
3: Bueno, pero si le hubieran el, quitado. Si le hubieran el, quitado el arma. No hubiera sido tan difícil. No hubiera sido tan fácil. Si, le, si lo hubieran dejado no, no, preso. Si, le, si lo hubieran dejado preso. No hubiera sido tan fácil.
5: Claro que no sucedía el sábado. Ni sucedía el domingo. Lo que era poco probable era evitar que eso sucediera en mayo, en junio, en julio, agosto. Porque no es el momento. Ese señor hasta cuando lo apresan, se supone que toda la persona le bajas la calentura del momento, Dionisio. Hay un proceso que van y lo sacan. Se supone que todo ese tiempo que pasó, si es por un calentón del momento, Desaparece, pero no él lo hizo porque ya este es un asesino. Un asesino consumado mentalmente y un suicida no le tiene amor a la vida. Yo no estoy disculpando al Ministerio Público para que tú me entiendas. Lo que estoy diciendo es que estamos desarrollando. Una capacidad increíble para no tenerle amor a la vida. El que no le tiene amor a la vida no necesita una pistola para quitar vida. Lo hace con una plancha, con una ponchera, se tira del puente, se ahorca, se envenena. Dionisio, el que no le tiene amor a la vida tiene múltiples formas. Porque lo básico es que no le tiene amor a la vida. No considera que la vida sea importante. Y ahí fue que se jodió todo. Claro, aquí podemos culpar al Ministerio Público porque eso no debió ocurrir el sábado ni el domingo. Y quizás esa muchacha pudo haber sido salvaguardada para que no ocurriera nunca. Pero no necesariamente estaba en manos todo el tiempo del Ministerio Público. Ya ese tipo estaba instalado en la vida de esa muchacha. Y cuando se instaló y comenzaron los primeros síntomas, o ella no los detectó, o la familia de ella no los detectó, o los detectaron y los ignoraron.
3: Bueno, pero qué mira.
5: Qué tragedia, qué desgracia. Mira,
3: mira la gravedad del asunto de que el papá fue el que intercedió para que le retiraran la querella.
5: Exacto. Y ya, y ya había tenido episodios como para uno tener terror, Dionisio.
3: Oh, pero fue un disparo que hizo contra ella.
5: Imagínate, el que llega a un disparo ya en múltiples ocasiones, conociendo el machismo rancio, eh, apendejado, saltapatrá y desahuciado de los dominicanos, ya se la debe haber amenazado cientos de veces, Dionisio. Mujeres tienen que cambiar el modelo de personas a las que le dan toda su confianza, todo su amor, y, y qué sé yo. Y todo su ser. Tienen, tenemos algo hay que cambiar. Porque esto se sigue repitiendo. El pato macho que usa pistola. Que agrede. Por alguna razón. Atrae. No a mí. Necesariamente. Pero está claro que sigue atrayendo. Sigue involucrando. Y siempre tiene víctimas. Que se someten totalmente, total y definitivamente a sus decisiones, a sus pretensiones, a, a, a su voz de mando. Y luego, cuando un día se le dice que no, terminan en estos episodios, Dionisio. Esos tipos... Ya, primero no tienen amor por la vida, segundo no están preparados para que nadie le diga que no. No están preparados. Ese muchacho, porque no sé la edad, pero ella tenía 25.
3: Él puede tener lo más que más probable es que
5: estuvieran cerca.
3: 35. Entonces, 35. Sí, lo ¿verdad?
5: más pro... un muchacho Dionisio. 35 es un muchacho. Ese muchacho pudo haber permanecido preso sábado y domingo o lo que diga el código. Yo no sé lo que dice el código, pero ese muchacho ya está dañado. A ese tipo no se le podía decir que no. En su mundo él es amo y dueño de esa muchacha. Y no importa si sale el martes o el miércoles o el jueves. Él está dañado, no tiene amor por la vida, ni siquiera por la de él. Yo sé que se resolvía que no ocurriera el sábado reteniéndolo. Pero ¿y cómo lo sanábamos? ¿Cómo le devolvíamos el amor por la vida? ¿Cómo llegamos al punto de que eso es normal, que cada semana alguien mate a su pareja? Y en la mayoría de los casos también se se suicide. Y eso es normal, Dionisio, porque esto no es extraordinario. Es lamentable decirlo, pero no es extraordinario. Esto no es un caso raro en República Dominicana. No se hagan los locos. Dicen que, que esto es una vaina rarísima. Esto se ha convertido en normal. Personas que no le tienen amor a la vida ni a la suya. Y eso sí es grave. Y eso tenemos que revisarlo.
3: Y lo que está pasando hoy en los medios, algunos de ellos, eh, algunos de ellos, Satanizando a la joven y acusándola de esto o de aquello como si fuera un atenuante al hecho cometido por el asesino. Una víctima no necesita que la hagan responsable del delito que se comete en su contra. Y en República Dominicana es demasiado, somos demasiado alegres a Enrique lo atracaron y por qué él andaba con el celular en la calle a fulanita la violaron y por qué andaba, con una, por qué andaba vestida así a fulanito eh, le dieron un palo y qué él hizo le robaron el carro y por qué él andaba a tal hora en la calle la víctima no tiene la culpa de lo que le sucede Y en este caso, una niña de 25 años, comenzando a
5: vivir. Que bueno, confío en un monstruo, pero es que no sabemos. Caras vemos, corazones no conocemos. Pero yo creo que vamos a tener que evaluar mejor. ¿Con quién nos juntamos? ¿A quién le abrimos nuestras casas? Y nuestros corazones, porque. Oye, hasta el hasta el asesino más satánico, el criminal más satánico, en algún momento se le activa el chip de la autoconservación. Pero el que se suicida no tiene ese chip. Por lo tanto, olvídense del ministerio público, de papá, de mamá, hermano. El que tiene ese chip, el que no tiene ese chip instalado de la autoconservación es una bomba de tiempo para los otros seres que lo rodean. Una verdadera bomba de tiempo porque no le importa nada, porque si se quita la vida no le importa cualquier otra cosa. Se supone que la vida es los, lo más preciado, lo más grande. Y el que se quita la vida significa que no tiene ese pequeño controlcito. Por lo tanto, Puede matar 6 millones de judíos, puede matar a su pareja, puede matar a un vecino, puede quemar un barrio. Total. En cualquier, en cualquier momento se suicida, se mata, porque no le tiene amor a la vida. Esos depravados casi siempre terminan así. Suicidándose. Como para ni siquiera darle la oportunidad a la sociedad de hacerle pagar su crimen o sus crímenes. Vamos a una pausa en Grandes en los Deportes y ya regresamos.
0: Grandes en los Grandes Deportes. En los Deportes. Deportes.
9: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
11: Bueno, yo nací acá, pero tengo una familia en dominicana. Y eso es lo que necesito para más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
7: con mil cosas que hacer y tú de camino al banco no no, no te compliques y resuelve por los canales BanReservas, Reservas más rápido y muchísimo más simple no te compliques y utiliza los canales BanReservas,
4: Reservas tu banco fuera del banco BanReservas, Reservas el banco de todos los dominicanos generamos el cambio poniendo toda nuestra energía cada trabajo cada proyecto Energía positiva para ti
0: Grandes, en los, Grandes
4: deportes. en los deportes
3: Juancito Sport Una banca para fans Te informa que los medias blancas Visitan a los mellizos a las 2 y 10 Dylan Seas contra Genta Maeda Los Yankees a los Guardianes A las 6 y 10 Domingo Germán contra Shane Bieber, los atléticos a los Orioles a las 6 y 35, JP Sears contra Cal Gibson, los Astros a los Piratas, Fran Bervaldez contra Roancy Contreras, los Medias Rojas visitan a los Rays, Nick Pivetta contra Jalen Bix, los Marlins a los Phillies, Sandy Alcántara contra Matt Stram, los padres a los Mets a las 7 y 10, Hugh Darvish contra Max Scherzer. Los Rojos a los Bravos, 7 y 20. Graham Ashcraft contra Bryce Elder. Los Marineros visitan a los Cachorros a las 7 y 40. Luis Castillo contra Drew Smiley. Los Reales a los Rangers a las 8. Zach Grenke contra Andrew Heaney. Los Cardenales a los Rockies a las 8 y 40. Steven Max contra Germán Márquez. Los Nacionales a los Angelinos a las 9 y 38. Patrick Corbin contra José Suárez. Los cerveceros a los Diamondbacks, Wade Miley contra Zach Galen. Y los Dodgers visitan a los gigantes a las 9 y 45, Julio Urias contra Logan Webb. Juancito Sport, de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes, Grandes en los deportes. Grandes, en, Grandes los en los Deportes
3: Es momento de hacer una pausa Aquí en Grandes en los Deportes Ya regresamos
12: con las labores legislativas, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además, aprobó de urgencia en segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes ...de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez... ...en otro orden Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin... ...director de la FAO... ...junto a una delegación compuesta por personal de Vie, ...la diputada Soraya Suárez... ...coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre... ...acompañada de una comisión de legisladores... ...y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país... ...con quienes trataron los proyectos de ley de seguridad alimentaria... ...y etiquetado frontal... También la Comisión Coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
3: Cámara de Diputados de la República
4: Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, fuera del Diamante, con las noticias, fuera del, béisbol. fuera del Béisbol.
1: La selección dominicana de fútbol femenina disputó su segundo partido amistoso frente a Panamá ayer, con victoria 4 por 3 en favor de las locales. El duelo se disputó en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá. Mija Senjo anotó un doblete para ratificar su regreso con el equipo criollo. La gira por suelo panameño en el marco de la ventana FIFA femenina de abril sirvió como punto de partida para la sedo fútbol de cara a las clasificatorias de Copa Oro con CACAF 2024 que iniciarán en septiembre próximo. El español John Ram es el nuevo campeón del Masters de Augusta tras imponerse ayer por cuatro golpes de diferencia al estadounidense Brooks Koepka, firmando una tarjeta final de 276 golpes, 12 por debajo del par del histórico campo de la Augusta National. Ram firmó una tarjeta de 69 golpes en la ronda final con un único boogie y cuatro birdies en el 3, el 8, el 13 y el 14. Es el segundo grande que gana el español tras su triunfo en 2021 en el US Open. Es el sexto Masters conseguido por el golf español. Ram es, por lo tanto, el cuarto español en ponerse la chaqueta verde seis años después de que lo hiciera el de Borriol. Para grandes en los deportes, Chantal Disla... Fuera del
0: diamante. Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes. A ti que te esfuerzas cada día. Que buscas el sustento para los tuyos. Comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar. a partir de hoy lunes 10 de abril se anunciará la primera
7: encuesta de Gallup Dominicana en colaboración con el grupo RCC Media para dar a conocer los resultados de los estudios científicos que miden la situación de los temas nacionales.
0: Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene cuatro provincias en alerta amarilla y diez en verde por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Finalmente en Estados Unidos, las autoridades autoridades informaron que cinco personas murieron y otras seis resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido la mañana de este lunes en el centro de la ciudad de Louisville. Para más detalles, visite nuestra
7: página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena
0: RCC Media. Grandes en los deportes.
5: Las casas de los peloteros dominicanos de los Yankees, Luis Severino y Domingo Germán, fueron asaltadas el año pasado en el área de Tampa, según un documento que fue publicado esta semana, en el fin de semana, un documento que se hizo público en el condado de Hillsboro. Ahí es que están eh, los entrenamientos de los Yankees de Nueva York y ahí viven, tienen casas, aunque se trasladan a Nueva York cuando comienza la temporada, Germán y Severino. De acuerdo al documento que apareció en la corte el 19 de agosto del año pasado, cuatro personas se metieron a la casa de Germán y robaron bolsos y relojes valorados en aproximadamente 20 mil dólares. Pero que ese robo, según los investigadores, tenía... Mucho parecido a uno que habían hecho en la casa de Severino el 3 de junio. Ahí se llevaron cerca de 300 mil dólares para mala vaina, porque el que hace lo malo tiene que hacerlo muy bien para que lo malo le salga bien. Una huella que se dejó y se conectaron los casos. Y hay un sospechoso que aparentemente es conocido de los jugadores. La policía no dijo nada porque esta es una investigación que está en proceso, pero ya manguiaron a uno de los que se metió en las casas, tanto de Severino como de Domingo Germán, mientras ellos estaban jugando pelota con los Yankees en Nueva York. Estoy hablando de las casas en el área de Tampa, donde ellos viven y donde los Yankees tienen sus entrenamientos. Hablando de Severino, Lanzó un bullpen ayer y estaba muy cerca de debutar en esta temporada. Comenzó la campaña en lista de lesionados debido a una distensión lateral derecha de bajo grado. Recuerden que Severino ha tenido que lidiar con muchísimas cosas, incluyendo haber regresado de una operación Tommy John. Marley Rivera conversó con Luis Severino sobre el estatus actual que tiene y cuándo podríamos verlo en el montículo esta temporada.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
8: Sí, me siento bien, gracias a Dios eh, Un poquito mejor cada día Eso es lo importante eh, La molestia eh, ya no está ahí Eso es lo que más yo busco cada vez que yo lanzo Y creo vamos en buen camino
1: Luis, sabemos el, el background de esta molestia ¿Qué, o sea, ¿Qué está pasando? ¿Cómo se mejora? ¿Qué, qué sucedió?
8: Bueno, esta molestia es distinta al año pasado, es eh, un poquito más bajita, eh, nadie sabe cómo fue que, que, ver, que empezó, qué lo causó, pero gracias a Dios que lo descubrimos tiempo y fue ¿sabe? algo un poquito menor, un par de semanas, que eh, si Dios lo permite... Eh, a la larga, eh, eh, sería mejor.
1: En este momento, ¿podemos decir que está 100% sin dolor o eso todavía este, falta un poquito para eso?
8: Eh, falta un poquito, eh, cada día va mejorando. Eh, pienso que el día que ya no sienta nada, ya será el día que ya, sabes, eh, tiraría en juego. No empecé a parar cuando lo, se tira la primera vez, se sentía como que se apretaba cada vez que tiraba. Esta vez yo sigo lanzando y, sabes, no... no no es ni parecido a lo que sentía antes.
1: En tu mente. ...idealmente para Luis Severino... ...cuándo tú estarías de vuelta sin... ...cómo se dice, sin comprometernos un calendario, ¿verdad?... ...esto es estimado... ...en, en tu propia mente, ¿qué, ¿qué tú esperarías de ti mismo... ...y te sentirías satisfecho?
8: Yo creo que, ¿sabe? ojalá... ...el escenario perfecto sería... O sea, ...a mediados de este mes... Eh, ¿sabe? ...eso sería
1: como que súper ideal, ¿no? ¿Verdad? Sí, el
8: que 15 o, o el 20... ...sería, tú sabes, perfecto... ...yo estaba saludable y de ahí para adelante seguir pichando... ...sería ya eh, un plan... ...que diaremos nosotros con el equipo, a ver cuál sería lo mejor.
1: Tú, tú has luchado mucho, te recuperaste también de tu tomillón, todas estas cosas y ahora este tipo, como dicen en inglés, freak, este tipo de freak injury, ¿cómo tú estás bregando con eso tú personalmente y mentalmente?
8: Bueno, ya eh, no voy a decir gracias a eso, pero hemos tenido muchas lesiones que ya sabemos cómo,
1: Desafortunadamente. Eh,
8: cómo eh, eh, lidiar con ellas y sabe, de todas las lesiones que yo he tenido creo que esta, esta ha sido la, la menor eh, a ver, el año pasado yo estuve en el 60 y si uh -huh. esta es la única vez que yo voy a estar en, en, en la lista lesionado que sea por algo así menor, tú ¿sabes? Que eh, yo después de esto pueda llegar a estar 100, 150 y Grandes en los
0: deportes.
3: Cuento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. Grandes en los deportes.
10: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
9: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo got más familia en Dominicana Y eso es lo que necesito para hablar en Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando sobre todo del interior. Estoy hablando de higiene, estoy hablando de salud, de preservar el valor del carro, cuidar de nuestra propia salud y de paso ser limpio, ser limpio ante todo. No sé si eso lo dijo el Patricio, pero ser limpio ante todo. Ese es el primer deber del hombre. Dionisio, ayúdalos. ¿Cómo hacemos todo eso en un solo movimiento?
3: utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle calidad, protección a tu vehículo, para darle cuidado y para siempre mantenerlo limpio. Hay que utilizar los productos Lubristar, Lubristar, de importadora, trébol.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros. Saludamos a Don Kevin Cabral.
0: En un coche. Kevin Cabral, desde Santiago.
13: Muy buenas, Dionisio, Enrique, mi saludo cordial para ustedes y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
5: Muy bien, muy bien. Usamos el largo fin de semana para recargar energías. ¿Y usted qué hizo, señor?
13: A ah, lo mismo, eh, pre eh, tomarlo para eso, para principalmente descansar y prepararnos para iniciar la rutina a partir de hoy.
5: La rutina a partir de hoy indica que los Rays, los supercalientes Rays, recibirán a los Red Sox de Boston, que también están en muy buena racha, en una tremenda serie de inicio de semana. Kevin, 9 y 0 tienen los Rays. Y... Por supuesto, esos haters, como dice Dionisio, con J, J, E, I, T, E, E, R, S, haters. Inmediatamente te dicen sí, porque lo que han jugado es con Detroit, con los nacionales y con Oakland. Y yo hago un ejercicio así, muchachos, y veo esos tres equipos contra Tampa Bay tienen 0 y 9. Pero resulta que ellos acumulan siete victorias contra otros equipos. Y entonces. Si es por los rivales, entonces esos rivales deberían estar en cero contra todo el mundo, Kevin, ¿sí o no? no y
7: además yo creo
13: que lo, lo otro es la manera, que no es que los Rays le han ganado a esos equipos, que al fin y al cabo son equipos de grandes ligas, aunque sean débiles, sino que han dominado. Lo han hecho de una forma que es histórica, que en realidad raras veces se ha visto. Y es cierto que esa serie que comienza hoy contra Boston Vamos a decir que es el inicio de una semana que el nivel, donde el nivel de dificultad para los Rays aumenta porque se van a enfrentar a Boston jugando bien y después tienen que ir a Toronto. Pero usted tiene que ganarle a todos los oponentes para llegar donde quiere y los Rays han hecho eso de una manera espectacular hasta ahora sobreanotando a la oposición 75 a 18. Yo creo que es la mejor demostración del dominio que han tenido. Y para hablar de algunos datos, es el equipo número 13 desde 1903, o sea, lo que se llama la era de la Serie Mundial, que comienzan con 9 y 0. Y están cada día acercándose al récord de inicios de 13 y 0, que son relativamente recientes, porque son de los 80, los bravos de Atlanta 1982, los cerveceros de Milwaukee en 1987. Esos dos equipos comenzaron con 3-6-0 y Tampa tiene una oportunidad de alcanzarlos. Claro, tenían que barrer, tendrían que barrer la serie contra Boston para empatar esa marca. Por otro lado, quinto equipo en la historia que sobreanota a la oposición por más de 50 carreras en los primeros nueve juegos de la temporada y la primer, el primer equipo que lo hace, desde que la lomita está ubicada a la distancia actual, 60 pies 6 pulgadas, para los que llevan anotaciones, eso fue en 1893. Entonces, todas las carreras, todas las victorias por cuatro carreras o más, ese es otro dato interesante, es la cuarta racha más larga de cualquier equipo en cualquier punto de la temporada. Y es, este es el segundo equipo que gana sus primeros nueve juegos por al menos cuatro carreras y el otro lo hizo en 1884 cuando el béisbol era muy diferente o sea que ustedes toman la idea es un inicio extraordinario el que han tenido los Rays el equipo que más carreras ha anotado el que menos ha permitido han tenido tremenda ofensiva con buenas actuaciones de diversos jugadores Juan de Franco a la cabeza de la lista pero eh, obviamente Franco no ha estado solo ha sido un buen inicio para Randy Arenas para Brandon Lau y otros. Y el picheo ni hablar, el picheo colectivo de los Reyes ha sido el mejor del béisbol hasta ahora y por eso ese equipo tiene esa marca de 9 y 0. Así que vamos a reconocer lo bien que han estado, aunque sea contra equipos débiles y ya veremos cómo le va esta semana contra conjuntos que están mejor estructurados.
3: Kevin, Grandes Ligas implementó una serie de reglas que comenzaron esta temporada para uno acelerar el juego y dos aumentar la ofensiva. ¿Qué ha pasado luego de 11 días de temporada?
13: Bueno, en resumen, todas, todas las nuevas reglas están surtiendo el efecto deseado. Y ya habíamos hablado de revisar algunas de estas informaciones los lunes, iniciando semana. Por ejemplo, el promedio de las grandes ligas ahora mismo está en 249 después de la actividad de hoy. Entonces, el año pasado se batió 243 en la temporada completa, pero yo creo que es importante decir que en abril del año pasado se bateó menos de 2.35 y después el promedio comenzó a mejorar y básicamente el promedio este año está en 2.50. O sea que es una demostración de que sobre todo la regla que limita los shifts está surtiendo efecto. Y se ve en el promedio de bateo se ve en las carreras anotadas por partido, porque se están anotando 4.7 contra 4.3 el año pasado, se, está, se están conectando más cuadrangulares y obviamente se están robando más bases, que es algo que eh, llama la atención, la forma como los equipos están utilizando esa arma en esta temporada hasta ahora. Y entonces, obviamente, lo más importante, el ritmo de los partidos, menos tiempo muerto, y la duración de los mismos, 2 horas 39 minutos el promedio hasta ahora, el año pasado 3 horas 6, o sea que es una ganancia de 27 minutos que tenemos hasta ahora en lo que va de temporada. Hasta ahora se han cometido 123 violaciones del reloj, honestamente más de lo que esperaba, pero eh, también hay que pensar que a medida que los jugadores, los bateadores y los lanzadores, se sigan ajustando a las reglas, esa cantidad de violaciones debe disminuir. Ya veremos cómo van las cosas cuando continúe la temporada y el, ya los jugadores tengan más tiempo para participar en los partidos bajo el régimen actual.
5: Eh, 123. Cuando se mide por juego, te da como 0.4 violaciones por juego. Quieren así. que les diga una cosa? Yo creo que eso es un número bajo. Ustedes no lo encuentran, tú lo encuentras alto, Kevin. Porque uno siempre mide todo en base a juegos, pero eso es en base a cada picheo, el reloj. El reloj es en cada picheo de un juego, Kevin y Dionisio.
3: Así. Si las o violaciones... Sea, siento, si, se, sea, Kevin, si, si se está produciendo, Dionisio, si, se está produciendo Dionisio, si se está produciendo, Enrique, pero si se está produciendo menos de una violación por juego, y ya tú diste el dato de que era 0.4, es poco.
5: Para mí es muy poco, porque uno lo mide en base a juego, pero recuerden que este tipo de violación está en cada picheo que hace un lanzador y se hacen 300 picheos en un juego de pelota. O sea, 0.4 en 300 picheos que hay un reloj que arranca con cada lanzamiento de esos para una regla nueva. Yo te lo voy a decir. Yo me lo encuentro bajo, Kevin.
13: Bueno, pues perfecto. Entonces,
5: Vamos a ver si se mantiene así
13: o si eso continúa con una tendencia a la baja eh, en el resto de la temporada.
5: Vamos a revisar cada lunes cómo va eso. Simplemente para que los fanáticos puedan eh, palpar con números cómo va el asunto, cómo, cómo está transcurriendo el asunto. Recuerden siempre el número de violaciones, 123, y como dijo Dionisio, van 11 días. Se supone que de mantenerse la tendencia tendríamos 226 cuando vayan 22 días. Si cuando vayan 22 días no decimos 226 y damos un número inferior, se está trabajando en el proceso. Porque créanme que es difícil meterle en el sistema a alguien algo que nunca había tenido. Y el béisbol había sido de ritmo pero increíblemente cada quien tenía su ritmo <risa> o sea si nomás García Parra venía a batear él tenía su ritmo y con cada picheo se quitaba y se ponía las guantillas y hasta se encueraba y se volvía a cambiar con cada picheo pero no todos los bateadores hacían eso y así por el estilo o sea que es un juego que había permitido que todo el mundo tuviera como su propio ritmo ahora es la primera vez que están obligando a que exista un ritmo uniforme, y eso más allá de que lo escriban en un papel es instalarlo en la mente de la gente, se va a tomar un tiempecito, ¿qué más Kevin, hoy hay pila de pitchers dominicanos, incluyendo a los caballos en el montículo
13: es así, y yo creo que el, el asunto de lo que tú estás diciendo instalarlo en la mente de los jugadores sobre todo cuando hay jugadores que le siguen poniendo resistencia a esto, o sea, no a todos le gusta el tema del reloj. Eh, lanzadores dominicanos hoy, Domingo Germán con los Yankees, por cierto una buena salida de Johnny Brito otra vez en el fin de semana tirando cinco entradas de una carrera para los Yankees. Domingo Germán, cuyo puesto en la rotación, vamos a decir que está va a depender de cómo él siga, tomando en cuenta que ya ustedes escucharon como Luis Severino habló, yo creo que en algún momento en mayo él estará lanzando eh, se espera que Carlos Rodón quizá lo haga antes de eso. Así que es importante para Germán tener una buena salida hoy contra Cleveland. Habrá un enfrentamiento de dominicanos en Pittsburgh, Fran Valdez contra Roanzi Contreras, Astros contra los Piratas, eso será esta noche. Sandy Alcántara, que viene de su blanqueada dominante, partido que terminó en 1 hora y 57 minutos, se va a enfrentar a los Phoenix hoy. Y Luis Castillo, que todavía no ha permitido carreras en un par de salidas se enfrentará a los cachorros de Chicago. Así que esos son los lanzadores dominicanos programados para hoy. Con el tema de las nuevas reglas, algo que también quería comentar es cómo el tema de las bases robadas ha tenido un incremento y cómo hay equipos que están usando eso definitivamente como un arma en su arsenal más que en el pasado. El año pasado, en 2022, Texas, los vigilantes de Texas se robaron 0.79 bases por partido fue el equipo con un mejor promedio de bases robadas por juego el año pasado. En esta temporada sabemos que es una muestra pequeña, pero hay nueve equipos que están por encima de ese promedio de 0.79 y algunos muy por encima. Por ejemplo, Arizona se ha robado 17 bases en 18 intentos hasta ahora. Los medias blancas se han robado 13 bases en igual número de intentos. Baltimore, 15 de 16, Cleveland, 15 de 17, los Piratas, 11 de 12, para poner algunos ejemplos. Así que los equipos que cuentan con la velocidad, que tienen jugadores de esas características, están aprovechando la nueva regla de básicamente los dos movimientos que tiene el pitcher hacia primera por turno y el, también el tema de las almohadillas más grandes para intentar más robos y para robar con más alto porcentaje. Personalmente creo que vamos a ver que los intentos de robos continuarán incrementándose a lo largo de la temporada a medida que los equipos vean que tienen sus corredores tienen muy buena posibilidad de llegar a salvo. Yo creo que aquí hay dos cosas en el aspecto defensivo que los equipos van a enfatizar cada vez más. Lo primero es que los lanzadores tengan un movimiento rápido hacia el home play. Eh, no pierdan mucho tiempo el, desde el momento que inician la moción hasta que la pelota llega a las manos del catcher, porque los lanzadores lentos en ese sentido con estas nuevas reglas van a tener problemas. Lo otro es que los equipos, pienso que van a comenzar a enfatizar otra vez los receptores de buen brazo, porque los van a necesitar vista. El, esta situación, básicamente los equipos tienen un, un arma que en realidad la tenían antes, pero ahora con mayor posibilidad de éxito. Así que co ojo con esta situación. Eh, fuera de eso, lamentar lo de la lesión que sufrió Neil Cruz ayer. Neil Cruz es uno de los talentos más interesantes que tiene el béisbol hoy en día con todas las cosas que puede hacer, el poder de cuadrangular, la velocidad, el brazo. Y lamentablemente ayer en una jugada en el home plate contra los Medias Blancas de Chicago que inclusive provocó un, un intento de trifulca se, la, se fracturó el tobillo y va a estar fuera de 10 a 12 semanas creo que hay como que prepararse mentalmente para ver a Oníl Cruz después del juego de Estrellas nuevamente con los piratas de Pittsburgh los piratas parece que van a utilizar a otro dominicano Rodolfo Castro en el short y tienen a Liober Peguero, también dominicano jugador de esa posición detrás de él, o sea que eh, veremos eh, la que, cómo será la solución parece que va los piratas van a seguir dependiendo de los dominicanos, pero lamentable que O'Neal Cruz vaya a perder tanto tiempo, y entonces una lesión que se produjo ayer, que podría tener mucho impacto en lo inmediato, es la de Adam Duval, hablamos lo bien que ha estado el equipo de Boston que vienen de barrer su serie de fin de semana, pero en el partido de ayer Salió lastimado Adam Duval de su muñeca izquierda, muñeca que ya había sido operada el año pasado. Estamos hablando de un hombre que ha tenido de los mejores inicios de las grandes ligas, bateando 455 con 14 carreras impulsadas en 8 juegos. O sea que sería tremendo hueco para Boston si Duval tiene que ausentarse por un periodo largo. Y por último... Eh, decirles que Aaron Judge calladito está teniendo otro excelente inicio de temporada y que sigue acabando el picheo de los Orioles de Baltimore. este fin de semana aprovechó y ya tiene 10 cuadrangulares en los últimos 18 juegos contra los Orioles y un total de 37 de los 224 que tiene en su carrera por cierto que Frankie Cordero se está viendo bien con los Yankees ayer pegó cuadrangular otra vez y se está abriendo paso eh, Cordero, un jugador de muchísimas herramientas que no ha podido establecerse en Grandes Ligas. Muchachos.
5: Dice Luigi Sánchez que el duelo entre Franber Valdés y Ruancy Contreras será el número 371 de por vida entre dos lanzadores dominicanos en Grandes Ligas. Créditos a Luigi Sánchez Peralta, que lo hizo la acotación en su cuenta de Twitter, arroba Luigi Sánchez. Informa el colega Satoshi Terrero, conferencia de prensa para dar detalles de la serie del Caribe Miami 2024 11 de la mañana, séptimo cielo Estadio Quisqueya, el jueves Invitan Axio Miria Lidón y los Marlins, ahí estará Chema Sánchez representando a los Marlins de Miami el, sí, los Enrique. ejecutivos de Axio Miria Enrique. Virgilito y Enrique. Rafael Almanza. Enrique. Dígame, señor. Enrique.
3: Dime. ¿Ya se resolvió el pleito que había entrelido en la Confederación entonces?
5: Yo no entiendo. No, no, porque esto no tiene nada que ver. Esto es la Serie del Caribe, tú sabes, Los Lo otro se está resolviendo, están hablando, están negociando. No, pero, ¿Qué es lo que están negociando?
3: No, y, bueno, y, que y, México
5: y República Enrique. Dominicana dicen que el presidente de la Confederación no debería tener poderes. Enrique. plenipotenciarios pero aparentemente hay una salida de Dionisio Sol de Vila.
3: y Lidón no estaba amenazando no ir a Miami
5: no amenazando con no ir a Miami no, con salirse de la confederación
3: y no pero ir yo, a Miami no, no, y no ir a Miami
5: pero no, el, pero no el año que viene salirse de la confederación ahora es junio Dionisio cuando vinieran las elecciones
3: por eso cariño pero ya se resolvió ese problema entonces
5: yo no sé, porque recuérdate que los organizadores de la serie del Caribe y lo que tiene Acción uh -huh. Miria, que compra los derechos de la serie del Caribe, tienen que seguir trabajando y seguir organizando y seguir vendiendo, más allá de, 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 de esa amenaza, ¿tú entiendes?
3: Sí, pero, la, pero vamos pero, a preguntar el jueves. Pero la rueda de prensa la está convocando, Lido. Entonces ya se jueves. Ya el la. jueves
5: hay que preguntarle
3: pero, a Vitelio
5: Mejía, presidente de la Liga, y a Juan Francisco Pollo Herrera, presidente de la Confederación, si ya hay un alto al fuego. Rick. ¿Cómo?
3: Se resolvió entonces.
5: aparentemente se resolvió, dice aquí que el jueves a las 11 de la mañana todos estarán juntos. Ahora, tú y yo los vimos juntos a todos allá en el clásico.
3: Y abrazados. Y tirándose y fotos. Abrazados. Y abrazados. Y le tiramos
5: una foto juntos.
3: Y, y tirándose fotos. Ah, no es fácil.
5: Que estaba ahí de mediador, ¿verdad? Al Almansa que estaba de mediador también. A Vitelio, presidente de la liga, y a el licenciado Puello Herrera, pero ojalá que hayan limado el asunto, porque después de todo, tienen razones ambos. Primero, la confederación, los, las ligas, no tienen a mano como un sustituto de Puello Herrera, porque no lo tienen. Y segundo, tienen su razón cuando reclaman que el presidente de la entidad, no debería tener un voto decisivo en cosas que tienen que ver incluso con la suerte del propio presidente.
3: Yo lo que creo. Ese
5: voto, ese voto decisivo lo debe conservar el presidente de la confederación Dionisio cuando las ligas no se ponen de acuerdo en cosas que no tienen que ver con él, pero no en su propia elección. Es como eso no es como muy democrático. Suena raro Dionisio. ¿Que uno que se está sometiendo a un escrutinio Sea el que tenga el voto de quiebre?
3: Y tan, también sí. es bastante extraño Que se mantenga la posición De que la serie del Caribe da beneficios Y da ganancias Pero todos los años México y República Dominicana se quejan De que los campeones de República Dominicana y de México Se quejan de que ir a la serie del Caribe representa un gasto enorme eh, por el pago de nómina. Porque de, vamos a ser honestos y claros, no es verdad que el gasto excesivo o no excesivo, que el costo que representa para el equipo dominicano ir a la Serie del Caribe no tiene nada que ver con los invitados que llevan.
5: No hombre, esos son 4 o 5 pasajes extra, 10 o 15 pasajes Ojalá. No. Es, que, es que el premio debería ser tan bueno. Ojalá
3: sean 20 Ojalá sean 100 Lo primero que hay que decir es que el equipo dominicano viaja en un charter que da igual que vayan 40 o que vayan 100 porque, con, porque alquilan un avión eh, con la capacidad X ¿Entienden? El ICEI sí, ganó. Lo, Elisei pero ganó. lo que pasa. El Licey ganó. Tour. Sí, pero el Licey ganó el año pasado. Y llevó X cantidad de personas. Ya no montan tour en el, en el, en, en el avión de los, del equipo ganador.
5: Bueno, en esta última sí, señor. Averigua usted. El tour de este año a Venezuela fue reducido. Pero fue un tour. Y hay uno que es oficial de los organizadores, porque parte de los derechos de la serie del Caribe es el Tour, eso se adquiere en el contrato. Fueran 30 o fueran 40, estaban montados ahí en el mismo avión de los peloteros. Pero ese no es el punto. El punto es que debería ser un premio. Debería ser un atractivo el participar en la serie del Caribe. Debería ser un dinero que los equipos guarden para los equipos. No debería ser un gasto. O un dolor de cabeza, Dionisio. A lo que hay que buscarle la vuelta es a eso. Si el premio, si lo que se garantiza es muy bajito, deben trabajar en subirlo para que eso deje de ser tema. Pero la serie del Caribe debería ser un incentivo para que los equipos se mataran por ir. Porque le va a dejar, qué sé yo, gastan todo y pagan todo y le quedan... 50 mil, 60 mil, 100 mil dólares para el equipo. ¿Debería ser así o no, Dionisio? Debería. Eso es lo que es. Y que resuelvan eso y que pues yo siga ahí siendo presidente de la Confederación por 20 o 30 años más. Porque, total, ¿a quién ellos tienen, a quién proponen para ser presidente? Y que vaya a garantizar cambiar el sistema. Ojo, no ¿sí he, o no?
3: No he escuchado el primer nombre.
5: Yo no he escuchado nunca un nombre, Dionisio. De verdad te lo digo. Y yo lo he preguntado mucho. Ellos no tanto quieren cambiar al presidente. Ellos lo que quieren es quitarle el poder de tener el voto de quiebra en su misma elección, creo yo. Yo lo que
3: creo es que ellos no quieren.
5: ¿Qué es y, lo que no quieren?
3: Y la, la, la noción que yo tengo, y puedo estar equivocado, es de que las ligas dominicanas y mexicanas no quieren que el presidente de la confederación o el comisionado de béisbol del Caribe sea el jefe de todos, sino que sea al revés. Pues que reestructuren
5: la forma de su empresa y punto. Una empresa puede nacer por las reglas que había en ese momento de una manera y modernizarse en el tiempo, sí o no.
3: Sí, a y yo no creo, de eso, y yo no creo, conociendo desde hace más de 25, desde hace como 25 años al licenciado Pueyo, yo no creo que en él esté esa noción, porque yo no tengo, yo tengo la noción que acabo de decir de que así es que lo ven las ligas mexicanas y dominicanas, pero yo no veo a Pueyo Herrera de que quede jefiando.
5: Ni tampoco robándose unos cuartos.
3: Ni, ¿Quién va a decir ni, eso? Nadie. ¿Quién se
5: atreve a decir eso?
3: Nadie. Ni, ni, ni tampoco de que, que yo me impongo a la mala eh, dictatorialmente por encima de lo que ustedes quieran. Yo no creo que eso sea ¿Qué? así.
5: Eso nunca ha sido así. Las empresas se actualizan en el tiempo. Cambian sus logos. Cambian su eslogan. ¿Y por qué no lo puede hacer la confederación? Tiene una serie ahí espectacular en Miami. Señores, eso va a ser un palo. Eh, Dionisio, a propósito de eso, una recomendación para ti y los oyentes. A ver. Yo les recomendé una vez la serie Sucesión o Sucesión de HBO. Sí. Ya está en su última temporada. Sea que a usted le gusten o no los negocios, las intrigas de negocios o las intrigas familiares, tiene que ver esa serie. Usted tiene que ver su sesión, su sesión. Para que vean, para que entiendan a veces cómo se bate el cobre entre esos emporios, especialmente los que son manejados por familias. Porque esas familias tienen problemas comunes y corrientes, como todas las familias. Tienen que ver, tienen que ver a la familia Roy. Esa vaina es un manjar. Sucesión o sucesión Como usted quiera llamarle Tiene que ver eso Pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes
4: Generamos el cambio Poniendo toda nuestra energía Cada trabajo Cada proyecto Cada meta Solo se logra con energía Energía positiva Energía generada Energía distribuida
12: Continuando con las labores legislativas, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además, aprobó de urgencia en segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes ...de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin, director de la FAO... ...junto a una delegación compuesta por personal de INABIE, ...la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre... ...acompañada de una comisión de legisladores... ...y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país... ...con quienes trataron los proyectos de ley de seguridad alimentaria y etiquetado frontal. También la comisión coordinadora recibió a la junta directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes, los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los medias blancas estarán en Minnesota a las 2 y 10. Dylan Seas contra Kenta Maeda. Los Yankees estarán en Cleveland a las 6 y 10. Domingo Germán contra Shane Bieber. Los Atléticos en Baltimore. JP Sears contra Cal Gibson. Los Astros en Pittsburgh. Fran Valdez contra Roancy Contreras. Los Medias Rojas en Tampa. Nick Pivetta contra Jalen Bix Los Marlins en Filadelfia Sandy Alcántara contra Matt Stram Los Padres en Nueva York contra Los Mets a las 7 y 10 Hugh Darvish contra Max Scherzer Los Rojos en Atlanta 7 y 20 Graham Ashcraft contra Bryce Elder Los Marineros en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40 Luis Castillo contra Drew Smiley los Reales en Texas a las 8 Zach Greinke contra Andrew Heaney Los Cardenales en Colorado a las 8 y 40 Steven Matz contra Germán Márquez Los Nacionales de Anaheim a las 9 y 38 Patrick Corbin contra José Suárez Los Cerveceros en Arizona Wade Miley contra Zach Galen Y los Dodgers en San Francisco a las 9 y 45 Julio Urias contra Logan Webb Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. InvierteRD.com Grandes en los deportes.
0: No quiero llamada
7: depresiva, no quiero llamada depresiva. No Pero llamada depresiva, no quiero a nadie que me sofoque la vida. Uh.
3: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
5: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Primer día de la semana Show 3003 En la historia de Grandes en los
7: Deportes Muy buenas tardes Sí, saludos ¿Cómo está muchachos? Muy, Muy bien, bien. ¿Y usted Gracias. Eh, una pregunta, con la facilidad que se ha dado ahora o que se ha habilitado para el robo de base y eso, las estadísticas serán más benignas con los catchers? me explico, si antes un 50% de atrapados e intento de robo era muy bueno supongo que tanta facilidad y ahora para los corredores y limitando los lanzadores, que sé yo, un 40 un 45% sería un número extraordinario porque tantas facilidades para, ro para robar base, eh, eso pone a los que se, los catchers buenos no son muchos, entonces lo poco que hay que son buenos atrapando corredores como que se, se digo yo que se tiene que ser un poquito más benigno en eso, porque todas esas facilidades en algo tienen que beneficiarlo a ellos lo escucho por radio Tú tienes
5: razón, recuérdate que todas las estadísticas se ajustan a la media de la liga o sea, un cache que tiene un 50% en un entorno donde las estrellas tienen un 65 estaría por debajo. Pero ese mismo catcher en un entorno donde las estrellas tengan un 47 entonces él sería superior. Así que a ti te van a juzgar no exactamente por tu porcentaje, sino tu porcentaje con relación a la liga. Eso hay que recordarlo siempre. Ajustar cómo se comportaba la liga. Por eso tenemos estas estadísticas de ahora que te hacen la efectividad plus o el OPS plus, que no simplemente te dan un número y te dicen, bueno, Pedro Martínez, 2.90. ¡Añeñe! En una era donde todos los otros tenían efectividad de 5. ¿entiende? entiendes? <risa> es diferente a 2.90 en una era donde la edad, la, la efectividad promedio de la liga era de 2.40. ¿Verdad, Dionisio, que no?
3: No es lo mismo, ni es igual.
5: Ah, papá, por eso es tan importante el contexto. A los periodistas le, nos dicen, mira, algo es importante, pero dependiendo su contexto queremos escucharte en grandes en los deportes, buenas tardes.
3: Y muy buena pregunta del oyente. Buenas tardes. Muy,
5: es que los oyentes de nosotros son, actúan en buenas consecuencia tarde. con el show Dionisio. Buenas tardes.
3: Un Aló. Sí, saludos. Y señor.
11: Bueno, Enrique, buenas tardes. Es para saber, este año se va a hacer el juego en el estadio ese que se hace de las cañas. Y, y...
5: No, no, no no es de las calles es del maíz Y el año pasado se anunció Que hay un proyecto que se está construyendo Un hotel En el que se metió Fran Thomas y otros Y entonces Decidieron no hacerlo en el 2023 Para no hacer el juego En medio de una construcción Ya es suficiente problema Hacerlo en el medio de la nada En el maizal en Iowa En Dearsville Y dijeron el año pasado que el del 2023 no se garantizaba en el calendario por esa construcción para que cuando vuelva va a volver a un verdadero paraíso, hermano porque eso tendrá un hotel incluido en el estadio última, pero no es, un ca, no es un cañaveral, es un maizal.
3: última llamada antes de irnos a la pausa, buenas hola
5: Dionisio, entonces tú has visto o no has visto su sesión su sesión? Sí.
3: Eh, he visto algunos capítulos, no te puedo decir que la he seguido día Hermano, por día. Hermano,
5: haga como yo. Esta temporada, yo no he visto un solo capítulo de esta temporada, porque antes de sentarme a ver los últimos de la última temporada, comencé a recrear la desde la primera temporada, capítulo por capítulo, para ponerme al día con Logan Roy y su familia. Buenas tardes, queremos escuchar. Gracias,
7: mis hermanos, buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Kevin, placer siempre estar en sintonía con el espacio, hermano Yari Martínez de Cristo Rey, Enrique, ya contra el tiempo por hacer la el reiterado llamado a los a los radios escucha de grandes en los deportes para que le den seguimiento a las redes del espacio Enrique, que eso es filete, el portal, la cuenta Twitter, la cuenta Instagram para estar al día en todo lo relativo al, al deporte, mira muchachos dos cositas leves Enrique, la primera es este equipo, la primera es este equipo tipo de de Tampa, uno verlo con, con un récord inmaculado aún y, y ver uno que siempre ese equipo como que como que amaga y al final de, de la jornada, uno sabe que quizás ellos no tienen como para irse tan tan profundo, porque uno sabe que, que los grandes equipos siempre que, que al final se imponen o le falta una herramienta, pero la filosofía como de ese equipo, me gustaría Enrique que me, que me hable algo, y con relación Enrique al tema este de, de Apple TV, a ver si tú conoces, tú sabes que el año pasado yo tengo un televisor que traje soción yo la, la esposa mía que tiene un iphone, lo conectamos y pudimos eh, establecer, eh, yo abrí el meneo, puse una tarjeta ahí provisional y, y bien, entonces el juego, los juegos importantes, el año pasado, que era el de Pujol buscando el Honron 600 y el de Aaron Josh, ahí me di en la parrilla como que gratis, pues ahora yo veo que me muestran dos partidos y me embalo, porque es una, una nitidez terrible, se ven los juegos, nítido nítido. pero ahora veo que me están cobrando 7 dólares por ver esos juegos, que pues yo entendía que aquella vez que quizás los dos juegos eran de mayor envergadura, ¿cómo que me iban a cobrar? Entonces ahora cuando voy a ver mi juego veo que tiene esa cláusula. ¿Qué pudo haber pasado? Que aquellos juegos fueron gratis ahora por estos juegos que tienen para mí menor valía para el sistema. Ahora hay que pagarlo, escucho y gracias a mis hermanos.
3: Antes era prueba y ahora, ¿no? Eh, no,
5: y además que eso no tiene nada que ver con el juego en sí porque el juego de Pujols era importante para ti. Pero el, el problema no es ese. El problema es que Apple compra un segmento de las transmisiones de grandes ligas y tiene los viernes. Y los juegos seleccionados por Apple, tú solamente los puedes ver en Apple. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes que pagar ese servicio. Si tú recibiste una gracia, o quizás ni siquiera fue una gracia, fue que tú, como dijiste, pusiste una tarjeta y quizás te hicieron... Un cobro mínimo, pero tú sí pagaste, tú sí pagaste eso, pero fue por un año. Y tienes que renovarlo. Así de simple, así funciona la vida con este asunto de los streamings. Nada de eso es gratis. A ti te pueden decir tres meses de prueba, pon una tarjeta. Yo no, yo conozco pocos seres humanos, Dionisio, que se recuerden de desinstalar esas ofertas. <risa> Esa vaina llega, te dan el machetazo, te cobran el año entero y de repente, por ejemplo, yo me metí en un servicio de Hulu pero una serie específica. Y después yo tenía eso ahí que no lo usaba. Me salí, posteriormente dejé de pagarlo, le quité la tarjeta, pero cuando hubo la adquisición, Hulu es parte de, de Disney, es parte de ESPN, de la familia, es parte de la familia. O sea que yo ahí tengo unos trucos ya operativos internos que tengo acceso, pero nosotros siempre aprovechamos ofertas y esas ofertas de streaming que te dan tres meses, ellos apuestan como todo el mundo o que a ti te va a gustar el producto, una Dionisio, o dos, la combinación de que te gusta el producto y de que uno nunca recuerda que puso esa vaina por tres meses de prueba. La gente no se re, Yo no tengo un reloj de que, que, me, que me avise y yo creo que hasta ellos te avisan, mira, eso se acaba en tres días, cuatro días. Yo nunca me doy cuenta de eso de inicio.
10: No es fácil. Y me
5: imagino que eso pasa con mucha gente. Ahora yo te voy a decir algo a ti. Eh, yo no tengo nada en contra de Apple, pero. Y no es mejor comprar el servicio de MLB donde garantiza todos los juegos, todos los días. Y sale de eso que comprarlo segmentado por diferentes vías. Digo yo, Dionisio, digo yo, a mí no me hagan caso. A mí no me hagan caso, pero yo creo que el servicio matriz o si tú tienes, por ejemplo, Star Plus, que es el servicio de ESPN Plus en América Latina y tú vas a tener garantizados los juegos de pelota. Digo yo, digo yo, una idea momento de una pausa, ya regresamos
0: Grandes, en los, Grandes deportes. En, los deportes. en los deportes A ti que te esfuerzas cada día que buscas el sustento para los tuyos comprometido con lo que haces y lo que ofreces Ministerio de
10: Industria, Comercio y MIPIMES. ...fluidos hidráulicos y de frenos... ...culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más... ...Lubristar, no productos de calidad internacional... ...que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también... ...distribuye Importadora trémol.
12: Continuando con las labores legislativas... ...la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura... ...el proyecto de ley de facturación electrónica... ...que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital... Además, aprobó de urgencia, en segunda lectura, el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin director de la FAO, junto a una delegación compuesta por personal de Linavie, la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, acompañada de una comisión de legisladores, y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país, con quienes trataron los proyectos de Ley de Seguridad Alimentaria y Etiquetado Frontal. También la comisión coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional
10: cámara de diputados de la República Dominicana
0: grandes en los, grandes deportes. En los, deportes. En los deportes en grandes en los deportes llegó el momento del básquet. llegó el momento del básquet
11: bien en la NBA llegó el final de la serie regular una serie de 82 partidos llegamos al último día de la temporada con mucho por decidir en la conferencia del oeste se tenía que decidir el quinto, sexto, séptimo octavo y noveno puesto, ya los equipos se sabían cuáles eran, pero el orden debía ser determinado en esa última jornada de ayer domingo, entonces los Clippers vencieron a Phoenix 119 por 114 Caballero en 25 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias. De esa manera, los Clippers quedan en quinto puesto y su premio, pues, será una serie de primera ronda precisamente ante ese equipo de Phoenix. Dicho sea de paso, los Clippers, por lo menos para los primeros dos partidos de esa serie, no van a contar con Paul George. Su estatus sigue en el aire. Entonces... Golden State venció a Portland 157 por 101, una masacre. Lo de Golden State, ayer ante Portland, Stephen Curry 26 puntos, Clay Thompson 20, Mo Moses Murray encestó 25. Jordan Poole salió desde el banco para encestar 21, los Warriors aseguran ese sexto puesto y quedó todo perfecto para ellos. Primero, porque evitan a Phoenix en primera ronda, se van a enfrentar al... es inexperto equipo de Sacramento, y si bien es cierto que Mike Brown, el coach de Sacramento, fue asistente de Steve Kerr en Golden State, yo pienso que ese era el mejor macho para ellos. Además, evitan en segunda ronda tener que enfrentarse a Phoenix también y tener que enfrentarse a Denver, que fue el equipo que terminó en primer lugar. Entonces, los Lakers, con ocho disparos de tres, LeBron James vencieron a Utah 128 por 117, James terminó con 36 puntos, los Lakers aseguran el séptimo puesto, van al play-in, un equipo que empezó con 2 y 8, mucha gente lo había descartado temprano en la temporada, pero los Lakers llegan a jugar el play-in y van a enfrentar a Minnesota, que venció a New Orleans 113 por 108, Minnesota con muchísimos problemas, Rudy Gobert le dio un golpe a uno de sus compañeros, a Kyle Anderson, fue sacado del partido en el medio tiempo de ayer y ya fue suspendido para ese partido de play-in contra los Lakers. También Jaden McDaniels, uno de los principales jugadores defensivos de Minnesota, le dio un golpe a una pared, se rompió la muñeca y queda fuera para el resto de la campaña. Sencillamente problemático ese tema de Minnesota ayer. Eso beneficia a los Lakers que va a enfrentar a ese equipo sin dos de sus titulares. Entonces, hoy no hay juegos en la NBA, el play-in arranca mañana se van a estar jugando dos partidos el día de mañana arrancando a las 7.30 de la noche Atlanta se enfrenta a en Miami el ganador clasifica en el puesto número 7 el octavo entonces el que pierde va a enfrentarse al ganador de Chicago y Toronto que van a jugar el miércoles en la conferencia oeste mañana los Lakers se llevan a Minnesota a las 10 el ganador clasifica a séptimo el perdedor se enfrenta por el octavo puesto contra el ganador de Oklahoma y New Orleans que van a jugar el miércoles a las 9:30. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. En los Deportes. En los Deportes.
9: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
0: Bueno, well, yo nací acá,
11: pero tengo una family en Dominicana. Y eso es lo que necesito my... cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
12: legislativas La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además aprobó de urgencia en segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas ...para personas envejecientes, de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin, director de la FAO... ...junto a una delegación compuesta por personal del INAVIE, la diputada Soraya Suárez... ...coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, acompañada de una comisión de legisladores... ...y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país con quienes trataron los proyectos de Ley de Seguridad Alimentaria y Etiquetado Frontal. También la Comisión Coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes en los Deportes